0: Vi er altså kommet til Malaki, og vi er i det første kapittlet og i det første verset der leser vi slik, og det kanskje unnerlig å begynne sånn, men domsord. Det er Herrens ord til Israel ved Malachi. skriften kan vi kanskje sette også i denne sammenheng Guds sendebud. Boken med profetier for en utkjent som forteller oss om at Gud kommer til oss. Boken, den inneholder utsang. Ordet som kommer til oss er egentlig at det løftes opp. Det føres opp og en byrde. Her står det om det som er resultatet når profeten oppløfter sin røst. Utsangene som man har får ved at det er Herrens ord som kommer Og hvem er det sendt til? Adressaten er Guds folk. Hvis vi skal sette litt opp som den tematiske delen av dette som vi da har i, i Malachi, så er det seks hovedavsnitt som jeg kommer til å gå in på. Og det første avsnittet, det kan vi väl kalle for Guds kjærlighet for Israel. Det kommer vi til å se i de fem første versene i det første kapitlet. Og så har vi den andre delen som Malachi har å si oss. Prestene i rette for verslighet. Det ser vi fra det sjette vers i det første kapitlet til det niende verset i det andre kapitlet. Og går vi så videre til det tredje hovedpunkt som vi vil stoppe opp for, så ser vi det i kapittel 2, versene 10-17. Folket refses for sosiale synder. Og så, når vi da kommer til Kapitel 3, vers 1-6. Forutsigelse angående to bud bære. Og det femte punktet som Malachi har å si oss, finner vi i kapittel 3 vers syv til atten. Folket i rette settes for religiøse synder. Og det sjette, som er, de finner vi i det fjerde kapittelet, profetier angående Herrens dag og rettferdighetens sol som innversler den. Altså, i Kapitel 1, så kommer Malachi til å konsentrere seg om de samme problemene som Nehemia tok hånd om. Og det forteller at Malaki talte in i den samme situasjonen. Det første problemet vil være utvanningen av presterålen. Det andre dreier sig om deres ekteskap med kvinner. Fra fremmede folkeslag. Og så kommer da skilsmissen fra deres israelitiske høstruer. Tro mig! Gud slår hardt ned når det gjelder denne saken. Det er mange som ber om å ta opp spørsmål om skilsmisse. Vel, jeg tar det opp når det forekommer i Guds i Guds ord. Og Gud vil tale om skilsmisse i Malachi, profetboken. Det tredje problemet var at Israels folke negliserte tienden og offringen til Guds sak. Du kan være sikker på at du vil ikke like det Gud har å si om dem som vil forestille sig som andre mennesker angående givertjenesten som de hadde inngått en avtale med til Herren? Guds kjærlighet til Israel. Vi leser igjen det første verset i kapittel 1. Domsord. Dette er Herrens ord til Israel ved Malaki. Malaki betyr budbære som vi har sagt, og vi kommer til gjenta det flere ganger. Han er herrens, i Herrens budtjeneste, og han bringer Guds siste nyheter til Israels folke. Domsord. Dette er Herrens ord til Israel. Dette dreier sig om en dom fra Gud og vil være både sterk, og den vil være med rystende anklager fra Guds side mot sitt folk. Noe som vi må merke oss, og som allerede er sagt, er at Malaki vender sig til Israel, det vil si til de tolv stammene. Dette er altså ett budskap som hele Israel skal motta til alle tolv stammene i folket. Her er det ingen tappte stammer. Her er det bare en liten rest fra hver av som var vendt tilbake til landet, og det var meget få fra hver stamme. Men Gud henvendte sig til dem, og jeg tror at Malakis budskap sprette sig fra dem til de andre som ikke hadde vendt tilbake». Nehemiahs bok forteller at det var kommunikasjon mellom de som dro tilbake og de som ble værende igjen i Babylon. De var budbære. De var reisende som dro frem og tilbake fra der de hadde vært i fangenskap, der de var blitt holdt i slaveri og ble tilbake i Israel. Men det vert å merke seg at budskapet dreier seg om Guds hilsen til samtlige stammer. Vi leser versene 2 og 3. Jeg har deg i kjær siger Herren. Men dere spør: "Hvordan har du vist at du har oss kjær?" «Var Varige så Jakobs bor lytter ro fra Herren. Likevel hadde jeg Jakob kjær, men Esau hadde jeg uvilje mot. Jeg gjorde hans fjell til en ørken, hans arveland til en villmark for sjakkaler.» Malakis budskap startet med dette veldig håndslag til folket. «Jeg har dere kjær, sier Herren.» «Er ikke det helt fantastisk å begynne med noe slik?» «Jeg har dere kjær.» «Hvordan tror du nå at dette folket kommer til å svare på den utstrakte hånd?» «Husk at de har vendt tilbake til land. «Og selv om det var mye motløshet på Nehemia sin tid.» for de murene rundt Jerusalem ikke var i gjenreist. Så er det likevel tegn på velstand, og så tar de opp igen sin tilbedelse, i alle fall når vi ser dette ytre sett, og det gjennombygde tempelet. De holder fast ved ritualen. og på overflaten så kan det se ganske bra ut, men dette er sarkaistisk, det er tåplig, og det er blassert. Jeg slik er disse folkene. Og så sier Gud allikevel til dem, «Jeg har elsket dere». Og lytt nå til dem. Men dere spør, «Hvordan har du vist at du har oss kjær?» Kan du forestille deg at dette folket hadde nerver til å tale til Gud på denne måten? De sier, på vilken måte har du elsket oss? Og jeg føler meg sikker på at det mange i den kristne menighet rundt omkring i landet som ville stille de samme spørsmålene og si. Se det som hender med oss i dag. Med det som bakgrunn. Hvordan kan vi da si at Gud elsker oss? Väl Gud gjorde det helt klart för Israel, helt ifra begynnelsen av at han elsket dem. Og med dette må vi si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Malaki Vi er i det første kapittet der, og vi ser hvordan Guds kjærlighet til Israels folk er, til Israel. Og i de versene 2 og 3 i dette første kapittet leser vi slik. «Jeg har dere kjær, sier Herren. Men dere spør, hvordan har du vist at du har oss kjær?» «Var ikke så Jakobs bror?» lyder ordet fra Herren. Likevel hadde jeg Jakob kjær, men Esau hadde jeg uvilje mot. Jeg gjorde hans fjell til en ørken, hans arveland til en vildmark for sjakkader. Denne formen som vi leser om her, den jeg leser her, den er typisk for Malakiboken. Fremstillingen, den har en form for dialog. Samtale. I en tid som var sterkt preget av rasjonalisme. Her kunne ikke et sendebud oppdre uforstyrret av de mange innvendinger som kom, og spesielt det budskapet som man hadde å formidle. Formen, den er sikkert valgt som ett bevisst middel for å få fram hva Gud har å si, hva Guds tale er. Men det gjenspeiler vel også den aktuelle situasjonen som var ved fortjennelsen. At Gud skulle ha utvalgt Israel og gitt det sin kjærlighet, det var vanskelig å fatte og forstå for folket. De så først og fremst den vannskjeven som de var kommet in i. Noe av det profeten vil vise med sine utsang, er at de tar feil. Et av bevisene finner han ved å ta utgangspunkt i de begivenhetene som folket kjente til. Ska vi si broderfolket Edom, som hadde Esau som sin stamfar. Han nettopp mistet det landet de hadde, ved angrep av Nabatanene. Er tilstand dårlig i Israel? Ja, så er den enda verre i dem. Det hadde vært naturlig om dette broderfolket hadde delt skjebne med hverandre. Men Israel ble spart. Forholdet som var mellom Edom og Israel, det var dårlig. Ikke minst var det vanskelig for Israels folke å tilgi broderfolke, som ikke hadde kommet Jerusalem til hjelp ved overfallet fra Babylonerne. Tvertimot hadde de kanskje deltatt og vært med i selve plundringen av byn. For Israel stod edom som symbole på troløshet, og symbole på det som var grusamt. Den dom som hadde rammet edom, den var ikke tilfeldig. Den er ett uttrykk for Guds frede over folket. Et folk som står Guds bud imot. Og de vil møte sin skjebne, og de kommer til å gå under. Edomitten har tydeligvis sett at tape som de hade, det var midlertidig. Men profeten sier at den er permanent. Og i dette fikk han rett. Edomitten fikk aldrig sitt land tilbake. Dette er for profetene tegn på at Jakob, Israel, er elsket de elsket sterkt fremfor andre. Og så er det også et tegn på Guds storhet. Han lar seg ikke spotte ved at Edom sine synder, at de synder mot hans utvalgte folk. La oss gjenta versene to og tre. Jeg tror det er viktig at vi stopper litt opp for dette. «Jeg har dere kjær, sier Herren, men dere spør, hvordan...» Har du vist at du har oss kjær? Var ikke Esau Jakobs bror, lyder ordet fra Herren. Likevel hadde jeg Jakob kjær. Men Esau hadde jeg uvilje mot. Jeg gjorde hans fjell til en ørken. Hans arveland til en villmark for sjakaler. Det er interessant når vi vandrer inn i Bibeln og skal se nu før du finner ut at Gud sier til noen at han elsker dem. Men når du kommer til femte mosebok, da befinner du deg i en ørken, og det har du altså vært i 40 år. Og da skal det vanskelig gjøres å få noen til å tro at Gud elsker dem. Men lyttner til det Moses museescir i femte Mosebok i det 10 kapitel vers 15. men det var bare dine here herren band sig til i tjrlighet. Gud haddet gansk enkelige sagtt det til noen. Du går videre igennom den store flomkatastrofen og tid nette på og Gud sa aldri det dete noen. Gud sa aldrig til Abraham at han elsket ham, men det gjorde han selvfølgelig. Poenget er at Gud synes ikke å ha hastverk med å fortelle menneskeslekten at han elsket det. Men, her sier han, «Men det var bare dine fedre Herren band seg til i kjærlighet, og dere som er deres etterkommere.» Utvalkte han, framför alle andre folkeslag, slik som vi ser det i dag. Nå er Gud forberedt på å bevise det han har sagt, og hans svar er dette. Var ikke Esau Jakobs bror, lyder ordet fra Herren. Likevel hadde jeg Jakob kjær, men Esau hade jeg uvilje mot. «Jeg gjorde hans fjell til en ørken, hans arveland til en villmark for sjakaler.» Det er en veldig beskrivelse og som Gud fremsetter her. Folket stilte spørsmål ved å på at Gud er kjærlighet, tvilte på Guds kjærlighet. O Gud minner dem om opprinnelsen til folket. Jakob og Esau var tvillinger. Gud satte et skille mellom dem helt fra begynnelsen av. Det ser vi i første Mosebok, 25, versene 22 og 23. «Men da fosterene støttet til hverandre i hennes liv, sa hun, «Er det slik?» «Hvorfor har da dette hendt mig? Og hun gikk for å søke råd hos Herren. Herren sa til henne, «To folkeslag er det i ditt liv. To folk skal skilles, helt fra mors liv av. Den ene blir sterkere enn den andre. Den eldste skal tjene den yngste.» Men det gikk altså mer enn femtenhundre år før han understreket det han gjør ved å si det at han elsket Jakob. Og dette gir oss et problem. Hvorfor skulle Gud si at han elsket Jakob og hadde uvilje mot Esau? En student tog opp dette spørsmålet som dr. Thomas hadde, og stilte følgende spørsmål. Han sa, «Jeg har et problem.» Hvorfor sier Gud at han hadde uvilje mot Esau? «Vel, jeg har også et problem med det verste», svarte dr. Thomas. «Men mitt problem er hvorfor Gud sa at han elsket Jakob.» Det er det som er det virkelige problemet. Det virkelige problemet her er hvorfor Gud ville si at han elsket dette folket. Glas oss være klar over en ting. Gud sa aldrig dette før Jakob og Esau var blitt to betydelige nationer, med en lang historie bak seg. Derfor sa Gud at han elsket Jakob, fordi han visste vad som var i Jakobs hjerte. Han visste at her hade han med en mann å gjøre som lengtet etter Gud. Og at Esau, han lengtet ikke i det hele tatt. Men denne forutsetningen måtte finne sin praktiske konsekvenser genom 1500 års historie. For Gud var berett til å gi til kjenne denne oppfatningen her som vi hadde hos Malachi. Og vi må forstå at forskjellen her mellom å elske og det å ha uvilje mot skyldes gansk enkelt det nasjonale liv som kom fra Esau, som er Edom. Og det livet for ett folk som kom fra Jakob, som er Israel. De demonstrerte at Gud hadde rett da han sa han elsket den ene og hadde uvilje mot den andre. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med deg.